0: Bienvenue dans le podcast « Osez by Nico ». Nico, c'est moi, « Oser », c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer. Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité Est-ce que tu es prêt Eh bien, écoute, c'est parti Aujourd'hui, tu vas découvrir Valentin Gentil. Coach du sommeil, c'est en passant par un burn-out et un accident qu'il va se spécialiser dans le sommeil. Un sujet passionnant. Dans cet épisode, il nous explique comment mieux dormir. Qu'est-ce que les cycles circadiens et comment ça peut vous aider à être plus performant au quotidien Comment s'endormir en 30 secondes la solution pour éviter la lumière bleue et les écrans, ceux qui vous dérègle avant d'aller dormir. Être du soir ou du matin, est-ce que c'est génétique, est-ce que c'est à vie ou est-ce qu'on peut le changer En gros, oser prendre le pouvoir sur son sommeil, c'est ce que tu vas apprendre dans cet épisode. De plus, attention Valentin a une surprise, il offre un coaching personnalisé à l'un ou l'une d'entre vous. Direction mon Insta, osez by Nico, un concours t'y attend. Salut Valentin Salut Nico Comment vas-tu
1: Je vais super bien, je suis très content d'être là.
0: Ah bah écoute, moi aussi, moi aussi de t'avoir chez moi pour parler... Bon, on va parler du sommeil, hein, c'est quand même quelque chose qui te caractérise. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter justement en quelques mots
1: Oui, donc je m'appelle Valentin Gentil, je suis coach du sommeil et j'accompagne essentiellement des entrepreneurs pour les aider à régler leurs problèmes de sommeil ou à améliorer leur sommeil pour mieux performer.
0: Ah Ça va être intéressant parce que forcément, tu es là, donc on va, tu vas donner quelques tips Avec quand plaisir. même pour apprendre ouais. à se connaître et à mieux dormir. Et ça va parler à beaucoup de personnes mmh. parce qu'effectivement, ça parle à des entrepreneurs, mais à toutes personnes qui veulent en tout cas avoir une bonne condition de vie, une bonne ouais. hygiène de vie. On a
1: tous besoin de bien dormir, donc euh, absolument.
0: C'est vrai que tu es un, as un multitâche, je sais que tu fais pas mal de choses dans, dans la vie, tu es mmh. un entrepreneur, euh, j'ai presque envie de dire, de dire un entrepreneur né, mais tu as toujours été un entrepreneur, toi
1: euh, j'ai toujours eu un état d'esprit entrepreneur que ce soit quand j'étais au scout euh, puis quand j'ai été animateur j'avais toujours envie d'entreprendre de voir les choses différemment ah. euh, j'ai eu des parents qui avaient plutôt une casquette plus entrepreneur que euh, salarié et donc, euh, oui, ouais, j'ai toujours eu ça. Euh, je pense que ça, ça me vient de mes parents, essentiellement. Ah,
0: ça vient de tes parents. Ouais. Donc là, tu as été, euh, entre guillemets, moulé par, le, par tes parents. Mais on va dire que c'est un bon moule, parce que tu t'adaptes bien avec ça. Et ça, c'est quelque chose qui te plaît, qui t'a toujours animé. Oui, à
1: penser différemment, à être un peu... Euh... À l'école, j'étais le, le, le vilain petit canard. J'étais un cancre ouais. euh, jusqu'à mes 18 ans. Euh, et puis, euh, beaucoup d'ennuis aussi sur les bancs de l'école. Beaucoup, beaucoup. Et je me souviens... Euh, c'est une anecdote, une anecdote que je raconte souvent où euh, à l'âge de 15 ans en cours de français chez madame Delvigne, euh, je regardais par la fenêtre par ennui et je me suis dit ok moi je veux être entrepreneur parce que faire ce que cette dame fait et avec le peu d'entrain qu'elle avait dans ce qu'elle nous enseignait, ouais. euh, c'était vraiment horrible pour moi et donc le but était de ok on va faire un truc qui nous plaît et on va être entrepreneur et on va faire en sorte de faire des choses pour les entrepreneurs et, et voilà et d'améliorer le monde, c'était vraiment ça le, le but. Ah. Voilà, c'est presque,
0: presque une mission pour toi en fait de, de faire ça -à -dire que, Tu sais as des gens qui se cherchent toute leur vie pour euh, faire des choses oui. Et toi tu as quand même eu quelque chose à 15 ans c'est très tôt de se dire bon je vais être entrepreneur oui. euh, Tu, tu connaissais un peu la direction de ta voix Oui
1: c'était plus qu'une mission, c'était plutôt une décision Mais aucune idée de comment, de quelle forme ça allait prendre euh, et puis je me souviens que j'avais pris la décision de faire une école de commerce en me disant ben, je veux être entrepreneur, rien de mieux que d'apprendre le marketing ouais. bon c'était pas le plus utile pour euh, faire de l'entrepreneuriat même si j'ai quand même eu des, vu des choses intéressantes euh, et va ben, fait un Erasmus qui m'a beaucoup aidé euh, dans des stages avec des chouettes boîtes comme euh, comme Google, j'ai travaillé un petit peu pour OES, développer un projet, mmh. des choses comme ça donc c'était cool mais euh, c'était plus une décision que vraiment une mission mais le mmh. but est de faire des trucs qui permettent d'aider le monde et de faire que ce soit chouette en fait et mmh. puis chemin faisant je me suis rendu compte euh, sur le sommeil que je pouvais aider des entrepreneurs à mieux dormir euh, dans mon parcours je me suis rendu compte que le sommeil était vraiment un ouais. gros problème pour beaucoup de monde un, un boulet au pied finalement Ouais, mais comment euh, tu t'es
0: retrouvé? Euh, voilà. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach du de sommeil? Parce que, tu sais, on peut devenir de coach de beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais. En soi, le sommeil, c'est pas le plus, c'est pas ce qu'on voit le plus sur les réseaux sociaux ou ce non. qui va faire le plus rêver, le côté facile. Hein. Mm -hmm. Ah, je vais faire coach business, euh, parce qu'on en voit, euh, on crypto. pourrait gagner facilement en crypto, la mode, etc. Mm -hmm. Toi, c'est le sommeil, c'est quand même bien axé, bien niché. Mm -hmm. Qu'est-ce qui a fait que t'as eu envie de développer euh, euh, ce sujet-là? Ouais.
1: Alors, euh, on, va faire, on va revenir un peu en arrière dans le temps. L'âge de 21 ans, je pars en Erasmus, en ouais. Finlande, pays nordique, et je pars en hiver. Donc, euh, très peu de lumière, c'est plutôt un, un coucher de soleil semi-permanent pendant les 6 ou 7 heures où il y a du, de la lumière en journée. Mmh. Donc, je fais une dépression nerveuse là-bas sur place. En plus de ça, je travaille énormément. Je fais une année d'études en 5 mois de temps, avec euh, du développement d'applications pour, pour Waze, pour euh, Google, pour euh, L'équipe de hockey, là-bas, c'est pas le foot, c'est le hockey ouais, qui est fort es développé. Stages, hein, que tu voilà. faisais. Et donc, euh, eh j'ai fait un, un burn-out, donc je me crame complètement. Ah. Et en plus de ça, je fais du, du vélo, je rentre de l'université en vélo, euh, je vais un peu vite dans un virage, il y a un trou, et je fais une chute. alors Pour ceux qui nous écoutent, vous ne le voyez pas, mais ceux qui sont sur YouTube le voient, je n'ai pas de cheveux. J'avais pas de casque, j'avais encore des cheveux à l'époque, ouais. j'avais pas de casque, et j'ai fait oui. une chute, la tête la première, ouais. dans le sol, comme ah. dans, les, dans les cartoons, en fait, où tu vois le... Le personnage qui se prend un mur ou qui se prend le sol, sauf que ouais. là c'était dans la vraie vie. Donc je fais une commotion cérébrale. Ah ouais. euh, donc commotion cérébrale, dépression nerveuse, burn-out. Je continue de faire mon travail de fin d'étude sur place avec des lunettes de soleil dans mon lit, avec l'ordinateur, lumière au minimum, des migraines pas possible. Je vais pas à l'hôpital évidemment. Euh, et puis je rentre en Belgique euh, un mois et demi plus tard. Et là, euh, je double mon année, incapable de réfléchir, je ne sais pas me concentrer. Donc j'ai littéralement réussi tous mes cours, mais je suis incapable de défendre mon mémoire correctement, mon travail de fin d'études correctement, et donc je rate mon année. Donc j'ai une, une année de temps à tuer, mmh. avec un sommeil qui est exécrable. C'est-à-dire que je surchauffe euh, pendant la nuit, donc des... mon corps ne se thermorégule plus. Ouais. Donc je vais devoir ramper à quatre pattes dans mon appartement, et puis descendre dans le parking pour me rafraîchir pendant la nuit, enfin, c'était vraiment horrible. J'ai failli cracher ma voiture dans une, une façade de maison, ouais. euh, parce que simplement je voyais que je devais tourner, mais mon corps ne réagissait plus. Ouais, okay. Il ne s'était plus connecté. Ouais. Et donc j'ai essayé tous les, fin, plein de choses qu'on peut voir sur les blogs, qui sont plutôt des articles de blog pour faire du référencement naturel, euh, <rire> plus que sur donner des vraies solutions concrètes. J'avais été voir un médecin qui m'avait dit qu'il faut prendre des médicaments, ne faites surtout pas ça. Euh, j'ai refusé de prendre des médicaments et je me suis dit, ok, on va tester quelque chose de différent. On va aller sur les études scientifiques sur les méta-analyses. On va voir ce que la science dit, on va aller à, aller à la source. Et donc, j'ai lu des, des dizaines d'études scientifiques de méta-analyses sur le sujet. Et j'ai compilé dans un fichier Excel, qu'est-ce qui revenait le plus souvent et qu'est-ce qui était considéré par la science comme le plus efficace. Mmh. Et j'ai appliqué ça sur moi. Et à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait des choses qui revenaient plus souvent, les rythmes circadiens, le chronotype, on va en parler, la lumière bleue, hyper important, ouais. je me suis dit, ok, il euh, y a un truc, on va tester. Et à partir du moment où j'ai testé sur moi, et le moment où j'ai réglé mon sommeil, il y a eu 30 jours, une trentaine de jours, un mois. Ouais. Et puis j'ai continué mes études, ressources humaines, un master. Et là, je me suis dit, tiens, risques psychosociaux, on en parlait, on avait des cours là-dessus, des cours de psycho. Et euh, le, le sommeil était re ressortait assez régulièrement comme étant un peu la base, un peu le fondement. Et puis euh, j'ai fini mes études, j'ai travaillé dans une agence immobilière... Et là c'était assez particulier, le, le CEO de la boîte avait des problèmes de sommeil et m'a demandé de lui donner des conseils parce que j'avais un peu parlé que j'avais eu des problèmes de sommeil et que j'avais trouvé des solutions. Donc je l'ai accompagné, et puis j'ai accompagné sa, sa compagne, et puis la maman de ce, de ce gars. Et puis euh, j'ai fait une formation coaching pour les directeurs des, de l'agence, euh, donc les directeurs d'agence immobilière et puis les agents. Et puis petit à petit j'en ai parlé autour de moi à des entrepreneurs parce que j'adorais être en contact avec des entrepreneurs. Et puis j'ai commencé à vendre des coachings, des accompagnements. Sur le sommeil.
0: Mmh, donc, tu avais toujours, en fait, c'est resté une fois que tu as étudié là-dessus, mmh. c'est resté en toi, c'est quelque chose du coup qui était naturel oui. et qui a fait que tu as voulu partager tes connaissances puisque c'était des, des connaissances que les autres n'avaient pas et c'était pas ce qui était vendu finalement, c'est pas ce qu'on trouvait facilement.
1: C'est ça, c'est pas ce qu'on trouvait facilement et j'aime bien comprendre les choses et les décortiquer et quand, quand ça devient mécanique presque, ou le, le sommeil c'est quelque chose de très abstrait, je veux dire, la seule chose que tu peux faire c'est te présenter au sommeil le soir espérer qu'il vienne et espérer qu'il soit qualitatif. Sauf qu'en fait, il y a des choses à faire qui permettent de prendre le contrôle de son sommeil. Et ces choses sont à faire, évidemment, pendant la journée quand on est réveillé, et se mettre dans un environnement ou poser des actions pendant la journée qui vont permettre d'améliorer la qualité de son sommeil. Et donc, j'avais euh, cette, euh, cette idée qui tournait en toile de fond par rapport au sommeil, de me dire « Tiens, il y aurait peut-être un truc à développer un jour, une boîte, hein, quelque chose. » Et puis, chemin faisant, bah, à l'âge de 21 ans, euh, là, on est euh, 7 ans plus tard, mm. « il euh, y a eu un, un grand délai entre le moment où j'ai réglé mon problème, où j'ai eu le problème, où je l'ai réglé, et puis. Euh, oui, parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus boîte. aucun problème de sommeil, tu as
0: tout compris. Euh, c'est quoi tout, pour je toi Je sais pas, mais en Oui, tu as, euh, as, oui, as tout compris, c'est vrai que ça il fait un Il m'arrive
1: euh... d'avoir des, des, des nuits qui sont moins bonnes que d'autres, mmh. mais ça ne m'empêche pas de performer, ça ne m'empêche pas d'être en forme. Et euh, surtout, je ne m'inquiète plus si je dors mal une nuit ou si je dors mal deux mmh. nuits. On a toujours des stress. Le Covid, c'était hyper stressant, si on prend cet exemple-là. C'était de la peur, on va peut-être tous se retrouver comme des zombies dans Walking Dead. Ouais. Et ça me permettait d'avoir quand même un, un sommeil qui était qualitatif, même si un peu moins bon, et surtout de me dire « ok, ça va, ça va le faire ». Quand, euh, quand, quand on perd un proche, on peut, ça peut être stressant. Quand on change de boulot, ça peut être stressant. Ouais. Euh, la veille d'une un, présentation importante, ça peut être stressant. Mais on peut quand même générer un sommeil de qualité. Et même s'il est un peu moins bon, c'est pas grave, en fait. Hum. Parce qu'il y a la nuit suivante, et on comprend que c'est un mécanisme qui est plus global. On peut dézoomer dessus.
0: En fait. C'est quoi les problèmes que les gens ont par rapport au sommeil la plupart du temps quand les gens viennent te voir justement
1: mmh. Alors Il y a, y a deux, grandes, deux grandes catégories, des personnes qui ont un sommeil qui est ok et qui veulent l'utiliser comme levier de performance, et donc qui veulent passer à un, un, peu un niveau supérieur sur leur sommeil, qui est un niveau qui est entre 7, 8 sur 10 et qui veulent passer à 9, 9,5, ouais. presque 10 même si la, perfect la perfection n'existe pas. Et puis il y a des personnes qui ont vraiment des problèmes, et là ça peut être euh, des personnes qui vont prendre des médicaments, et donc qui vont anesthésier donc, euh, des, des somnifères ou des anxiolytiques, qui vont anesthésier le, cor le cortex préfrontal, et donc ils ne vont, vont pas récupérer en fait, c'est comme quelqu'un qui est alcoolique. Si tu mmh. prends une, beaucoup d'alcool en soirée ou en journée, tu vas avoir du mal à générer du sommeil. Ouais. Ben, ces médicaments vont avoir plus ou moins le même effet ouais, Ça veut dire qu'ils dorment mais c'est pas sédatif. du tout euh, voilà. Ils sont anesthésiés ouais, ouais, C'est pas pour autant que c'est récupérateur pour le, pour le cerveau ouais. Et pour le corps Donc
0: ils sont crevés la journée ouais, aussi ils alors sont crevés que la ils journée. Dormi.
1: Et puis avoir du mal à s'endormir Ou et ou à rester endormi Et ou à se réveiller ouais. Ne pas avoir d'énergie en journée Donc ça peut être des personnes qui vont passer 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 heures au lit ouais. Et ne pas récupérer Être en somnolence, pas être bien Ne pas avoir d'énergie en journée
0: Hum, ok, toi, toi quel est l'essentiel euh, aujourd'hui à comprendre pour quelqu'un là qui nous écoute euh, Qu'est-ce qu'il qu qu doit connaître pour euh, peut-être avoir un meilleur sommeil
1: Ok, alors la première chose à prendre en, en considération c'est, ce que je vais dire là est contre-intuitif, si, si, si tu dois faire un choix entre te lever à la même heure tous les matins ou aller dormir à la même heure tous les soirs, on aurait tendance à se dire tiens je vais aller dormir à la même heure tous les soirs. Sauf que le plus important, c'est de se lever à la même heure tous les matins. Mmh, okay. Pourquoi Parce que le matin, tu vas, euh, quand tu te réveilles normalement, ce que tu dois faire, la première chose à faire, la première action, c'est t'exposer à la lumière naturelle, du soleil, si tu peux, ou à une lampe de luminothérapie. Ouais. Pourquoi Parce que ça va faire ce qu'on appelle régler les rythmes circadiens. Ouais. Les rythmes le circadiens, c'est l'horloge biologique, <rire> ouais. biologique du corps. Et l'horloge biologique du corps, ça existe vraiment. Ce sont 20 000 neurones qui sont situés au niveau du front, donc du 2 à 3 cm en profondeur dans, dans ton front, au niveau du cortex préfrontal, ouais. et qui sont en fait le chef d'orchestre qui vont capter l'information lumineuse et ensuite qui vont dicter tous les comportements que ton corps va avoir tout au long de la journée. Et okay. parmi les comportements du corps, on va avoir par exemple l'augmentation de la température corporelle à certains moments, l'augmentation des réflexes, une augmentation de la force musculaire également, et les comportements de sommeil. À quel moment est-ce que je vais m'endormir et me réveiller donc à partir du moment où on sait régler les rythmes circadiens, on peut prédire avec une précision chirurgicale à quel moment est-ce que ton corps va générer de l'envie de dormir. Pour te l'expliquer encore plus simplement, ouais. à quel moment est-ce que le magasin est ouvert pour aller faire les courses. Hmm. Si tu vas te présenter au magasin, alors que qu'il ouvre par exemple de 9h du matin à euh, 17h en soirée, et que tu viens à 7h du matin, les portes sont fermées. Alors tu peux faire des tours avec ton caddie sur le parking du supermarché, mais tu, veux, tu ne vas pas pouvoir faire tes courses efficacement. Ouais, okay. C'est la même chose avec le sommeil. Si tu te présentes à ton sommeil à un moment où ton corps ne génère pas une envie de dormir, tu vas littéralement perdre ton temps. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est d'arriver à se présenter au, au sommeil au bon moment. Et pour trouver le bon moment... Ce sont les rythmes circadiens qu'on doit régler
0: Faut s'écouter quand même, là dessus il y a quand même une grosse écoute de soi Tu sais quand tu t'écoutes tu peux savoir quand t'es fatigué oui. Et pourtant tu vas pas forcément aller au lit Parce que mm -hmm. pour x raisons euh, as la série Netflix Absolument. qui est en cours euh, tu es oui. en train de répondre à un message sur Instagram Tu sens que t'es crevé mm -hmm. Et ça m'est déjà arrivé effectivement de oui. passer comme un cap voilà. De ah oh, merde je suis plus fatigué C'est ça,
1: alors là il y, y a plusieurs notions dans ce que tu expliques Déjà il faut faire la distinction entre l'envie de dormir et le besoin de dormir L'envie de dormir, elle est dictée par les rythmes circadiens, mmh. qui vont euh, ouvrir le magasin du sommeil à certains moments. Ouais. Et le point de pivot, c'est l'exposition à la lumière naturelle le matin, ouais. pour donner un réglage. Ensuite, on a le besoin de sommeil. La journée passe et la fatigue s'accumule un peu comme une cocotte minute. Tu fais chauffer l'eau le, le, et donc l la pression ouais. augmente et à un moment, ça siffle ouais. et il faut retirer, sinon ça explose. Ce qui se passe, c'est que là, c'est un besoin qui se génère. Si tu dépasses, donc euh, si par exemple, tu dois aller dormir à 22 heures, parce que c'est le réglage que tu as donné à tes rythmes circadiens. Ce qui va se passer, c'est que si tu dépasses ce moment-là, tu dois attendre le début du prochain cycle de sommeil. Au bout de du... combien de temps Alors, le cycle de sommeil, c'est un cycle qui va durer 90 minutes, 1h30. C'est énorme Oui. C'est un peu comme un train qui est en gare, en fait. Le ouais. train va entrer avec un certain, un certain horaire toutes les heures ou toutes ouais. les heures. Et pour le sommeil, le train du sommeil arrive toutes les heures 30. Donc, si c'est 22h et que tu regardes cette série, Ouais. Tu te un épisode parce qu'ils sont super bons pour garder l'attention des gens et te donner envie ouais. de regarder l'épisode suivant. Eh bien, si tu sais que c'est à 22h que ton sommeil se génère, mais qu'il est 22h30 à la fin de l'épisode, tu vas devoir attendre une, une heure et demie heure. par rapport ouais. à 22h. Ah, ouais, Donc ouais. une heure. Ce qui te amène à 22h30. Tu vois ouais. Si tu rates 22h30, tu prends le suivant. C'est ça, en fait, ce sont des portes d'entrée, un peu les, les portes du train s'ouvrent et tu rentres dedans.
0: Mais là, là, tu me fais un peu peur. Ça veut dire que si, tu vois, il y a, a l'entrée en gare du train, mmh. donc du sommeil. Oui. Euh, si je le loupe, ça veut dire que je ne pourrais pas du tout me rendormir, parce que si, moi, des si. fois, je m'endors à des heures assez différentes, oui. sans être à des heures fixes, quoi, finalement. Oui.
1: En fait, non, tu, tu peux. C'est toutes les heures 30 que le sommeil va, que tu vas avoir une porte d'entrée pour rentrer oui. dans le sommeil. Et ce qui se passe que tu m'expliques là, c'est si tu changes ton heure d'exposition à la lumière naturelle du soleil le matin, du le soleil le matin. Bah, si tu fais 7h, et puis 7h30, et, et puis 8h, et puis 7h, chaque jour suivant, le, chaque jour qui passe, bah, tu vas changer le réglage en fait. Et donc ton corps va s'adapter à ce nouveau réglage que tu lui donnes. Hmm, ce qui okay. fait que, en effet, tu vas écouter tes rythmes. Et tes rythmes vont dire, bah, là, aujourd'hui, c'est 21h30 ou là, c'est 22h30, par rapport au réglage que tu as fait le matin, le matin. précédent. Okay.
0: D'où en... l'importance de se lever à la même heure le matin. Pour... En fait, c'est important un... ah. de se lever à la même heure et de se coucher à la même heure, globalement, pour avoir un sommeil euh, euh, qui soit réparateur et qui soit sain. Oui,
1: mais là, on revient au tout début de la, la question que tu m'as posée. Le, la clé fondamentale, c'est le réveil à la même heure tous les matins ah, et l'exposition au, au, soleil, au là, soleil, comme maintenant où, où ouais. on parle avec le soleil qui vient sur mon visage maintenant idéalement c'est d'aller dormir à la même heure aussi ouais. tous les soirs parce que comme ça tu vas pouvoir avoir suffisamment de sommeil puisque nous les humains nous sommes paramétrés dans ces rythmes circadiens pour avoir 5 cycles de sommeil par nuit donc 5 mmh. cycles de 1h30 ça fait 7h30 de sommeil ouais. donc si tu te lèves à 7h30 du matin tu vas compter en marche arrière moins 7h30 pour avoir les 5 cycles donc minuit mmh. tu sais qu'à minuit si tu t'exposes à la lumière naturelle du soleil à 7h30 alléluia à minuit tu vas avoir envie de t'endormir
0: Ouais, ok. okay. C'est euh, assez intéressant de, de comprendre effectivement tous ces cycles. Mmh. Euh, et moi, il y a une question que, que je me pose. Comment euh, font les gens qui ont une vie. Euh tu vois ce truc de faire plein de choses tout le temps, euh, en plus il y a la productivité, mmh. se lever tôt, le miracle morning, <rire> c'est hyper important, il faut se lever à 4h du mat', il faut faire sa méditation, oui. etc. Mmh. Est-ce que ça a adapté à tout le monde Est-ce que ce n'est pas un discours culpabilisant finalement
1: oui. En fait ce sont des conditionnements culturels. Euh, L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, les heures, les heures avant minuit compte double, dormir c'est pour les fainéants, tous ces trucs là. C'est ultra culpabilisant et c'est absolument pas vrai pour euh, une raison qui est biologique. Il y a une énorme base de, base de données qui a été analysée, une base de données génétique. Il y a plus de 200 000 euh, brins d'ADN qui ont été, euh, qui ont été euh, identifiés. Ouais. Et dans cette base de données, ils ont regardé les comportements que les gens avaient par rapport à leur sommeil, et par rapport à un, un critère essentiel, qui est la production de sérotonine. La, production de la sérotonine, c'est l'hormone de l'éveil, l'hormone de la bonne humeur, cette fameuse mmh. hormone dont on manque en hiver, le ouais. blues de l'hiver, le blues ouais. saisonnier. C'est dû à un manque de sérotonine, entre autres. Et en fait, on s'est rendu compte dans cette base de données qu'il y, y avait 30% des individus, des humains, donc 200 000 c'est quand même beaucoup de monde, ouais. qui sont des personnes du matin. C'est-à-dire que la sérotonine va être produite en beaucoup plus grosse quantité en matinée, en fin de matinée et en début d'après-midi. Mm -hmm. Et on a 70%, 70%, ce qui est énorme, ouais. de, la, de proportion dans cette base de données qui sont des personnes du soir. C'est-à-dire qu'elles ont la sérotonine qui est produite en plus grosse quantité en fin d'après-midi Début de soirée et jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin.
0: Est-ce que je me trompe là si je dis que c'est les prototypes que tu as train... Pardon, prototypes. Les chronotypes, <rire> <Les prototypes. rire> c'est ça Les ça, chronotypes, oui. Est-ce hein. ouais. Est que Donc, tu peux expliquer ce que c'est Enfin, si c'est en lien. Hein, oui, c'est absolument de ça ouais. dont je parle. Je ne ouais. l'avais bon. pas encore nommé.
1: Donc en fait, c'est une prédisposition génétique que nous avons à être plutôt du matin ou plutôt du soir. Mm -hmm. Mais si je dis que nous sommes 70%, 70 de la population à être du soir, ça veut dire que le miracle morning, donc c'est routine ouais. de devoir se lever très tôt, etc. Les heures avant minuit compte double, etc. Ce n'est pas vrai. Pour des personnes qui vont avoir plus d'énergie en fin d'après-midi, début de soirée, même pendant la nuit, si tu vas dormir à 3h du matin, pour avoir les 5 cycles de sommeil en suffisance, il faut se lever beaucoup plus tard. Ouais. Donc, ça veut dire que ce n'est pas adapté à tout le monde, euh... c mais c'est une prédisposition génétique. Nos, ce sont nos ancêtres qui nous ont donné ça, d'ailleurs l'histoire elle est vraiment cool par rapport à ça. L'hypothèse dominante, en tout cas, il n'y a pas de, de contre-argument là-dessus pour l'instant, c'est un consensus scientifique, c'est que euh, toi et moi, on est des hommes préhistoriques, d'un point de vue de l'évolution. Et ce qui se passe, c'est qu'à la préhistoire, on vivait dans des environnements qui étaient extrêmement dangereux pour l'être humain. Il y avait des tigres mmh. qui pouvaient venir nous tuer, des animaux sauvages, des ennemis de la tribu adverse, on n'avait pas de, de porte qui ferme à clé, et de, de ouais. ce système de sécurité. Et donc, ce qui se passait, c'est que les oiseaux euh, du matin, donc les personnes qui s'étaient élevées naturellement très tôt, vers entre 5 et 7 heures du matin, eh bien, allaient s'endormir assez tôt en soirée, vers 22h30. 22 et les hiboux et les chouettes, qui représentaient 70% de la population, ouais. de la tribu, allaient s'endormir, eux, beaucoup plus tard, jusqu'à 3 heures du matin. Donc, ils allaient veiller sur la tribu, ils allaient veiller sur le feu, garder le feu allumé, leur, le, le réalimenter. Et puis, quand ils s'endormaient à 3 heures du matin, la nuit continuait d'avancer, et vers 5 heures du matin, les premiers oiseaux du matin se réveillaient dans la tribu. Ce qui fait que finalement la tribune était en danger, n'était pas vraiment surveillée que pendant deux heures, pendant mmh, la nuit. Ouais. Et donc finalement on a pu traverser les siècles et les, les millénaires grâce à ça, grâce à cette prédisposition génétique qui faisait que pendant la nuit, qui est un moment pendant lequel on ne peut pas voir le tigre arriver à un kilomètre à la ronde dans la vallée parce qu'il fait nuit, en fait on est quand même capable de se défendre et de survivre en tant qu'espèce donc c'est une magnifique opportunité finalement qui a fait qu'aujourd'hui on, on est capable de survivre sauf que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt dormir c'est pour les fainéants et c'est un, euh, un conditionnement culturel ce truc là c'est pas mmh. vrai, à partir du moment où tu as un sommeil de qualité, où tu dors suffisamment, 5 cycles de sommeil, tout va bien.
0: qu'on ne reviendrait pas à s'écouter, parce que ton cycle, en tout cas ton, tes prédispositions, tu les connais toi-même, euh, si potentiellement tu te lèves euh, tous les jours à, à 10h, et que pour toi de lever avec un réveil à 8h, mmh. c'est un enfer, ou à l'inverse, moi je donne mon exemple, ce matin je t'ai debout à 4h30, oui. et il n'y a aucun réveil, et je me dis à 4h30, Qu'est-ce que je fais Donc J'ai euh, pas mal de choses à faire, donc euh, je m'occupe. j'ai n'ai aucun problème à me lever à 4h30. Mais c'est vrai que je ne me vois pas rester dans le lit à 4h30. Ça me va très bien de me lever entre 4h30 et 6h.
1: Voilà. Ce qui est assez tôt, j'ai l'impression. Oui. Donc d'après ce que tu me dis, toi tu aurais plutôt une prédisposition à être quelqu'un du matin. Ouais. Et tu as la chance de pouvoir euh, gérer ton temps comme tu le souhaites. Ouais. Mais comment fait une personne qui est obligée d'être au bureau à 8h30 quand elle est une personne du soir et qu'elle a envie, juste envie d'aller dormir à 1h du matin ou 2h du matin. Mmh, ce qu'elle ouais. doit faire en fait à ce moment-là, c'est se dire okay, euh, il y a une échelle de, des leviers, une échelle d'importance. Ce, ce dont je parle depuis tout à l'heure, les rythmes circadiens, le chronotype, les cycles de sommeil, ça fait, ce sont des leviers de, ouais. la, de la récupération. Et ce qui se passe, c'est que tu peux toujours mettre sous silence ta prédisposition génétique. C'est-à-dire que le, le seul moyen de mettre sous silence cette prédisposition génétique que tu, qui te donne peut-être tendance à être du soir ou dans ton cas du matin, c'est de modifier l'heure d'exposition à la lumière naturelle du soleil. Donc, si toi, par exemple, tu faisais un travail dans lequel, si tu étais barman, par exemple, ouais. et que tu devais aller euh, travailler, euh, aller dormir vers 4h du matin ou 5h du matin, ce serait un problème pour toi. Donc, ouais. ce que tu ferais, <rire> c'est que tu serais obligé de t'exposer à la lumière naturelle du soleil, peut-être à 11h du matin. Et donc, on mettrait sous silence cette prédisposition génétique que tu as à être très mmh. en forme ouais. très tôt le matin Mais ça,
0: ça, ce que tu es en train de dire ça veut dire que n'importe qui peut évoluer oui. et peut changer ses prédispositions le contrôle, ouais. et c'est très ah, rapide c'est intéressant la,
1: la clé fondamentale c'est l'exposition à la lumière le matin ouais. et de de là on calcule le nombre de cycles de sommeil dont on a besoin ouais. après il y a d'autres choses qui vont venir perturber la qualité du sommeil euh, là on va parler par exemple des lumières bleues en soirée les lumières bleues on en parle énormément ouais. euh, les lumières bleues seraient nocives pour euh, donc les du yeux, portable, les, de l'ordinateur, voilà. de la télévision. Mais ce qui se passe, c'est surtout que la lumière bleue au mauvais moment, c'est-à-dire en soirée, c'est un problème. Pourquoi Le soleil, c'est le plus grand producteur de lumière bleue du monde. Et il envoie mmh. énormément de lumière bleue au niveau des yeux. Et donc, c'est lui qui va donner le signal du début de la journée et du réglage des rythmes circadiens. En soirée, quand le soleil se couchait sur la vallée de nos ancêtres à la préhistoire, ouais. il n'y avait plus de lumière bleue, puisque nous n'avions pas d'iPhone, pas d'ordinateur, ouais. pas d'ampoule LED les phares de voiture, les lampadaires, etc. Ouais. Et donc, on a évolué vraiment avec un cycle jour-nuit, jour-nuit, comme Jacouille dans « Les visiteurs ouais. », le film qui en a ouais. référence, <rire> jour-nuit. C'est extrêmement perturbant en journée d'avoir quelqu'un qui fait jour-nuit, jour-nuit, jour-nuit. C'est la même chose avec notre corps en soirée, en fait. Si on est en soirée, un moment où notre corps doit produire l'hormone du sommeil et que pour produire l'hormone du sommeil, il doit être en absence de lumière bleue et qu'on lui dit « tiens, euh, voilà un mini soleil » et on prend le téléphone juste devant les yeux, ce qui va se passer, c'est qu'on va stopper la production de la mélatonine, qui est l'hormone ouais. du sommeil, et donc on ne va pas produire de sommeil en qualité. Et donc ouais. ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, on va avoir des problèmes d'endormissement, on va avoir un sommeil d'une moins bonne qualité, parce qu'on n'a pas le top départ de la nuit, un peu comme Husson Bolt qui attendrait dans les starting blocks. Ouais. Il attend le 3, 2, 1, go et pan, et il y a le coup de feu, sauf qu'il n'a jamais le coup de feu qui démarre en fait. Et il doit attendre une heure, deux heures, trois heures pour l'avoir. C'est la même chose. On a besoin de mélatonine et il est impossible pour le corps de produire de la mélatonine si de la lumière bleue vient au niveau des yeux mmh. en soirée, Alors, pour avant d'aller dormir.
0: Je connais la réponse, mais <rire> quelle est la solution pour réussir à ne plus avoir cette lumière ouais. bleue en soirée
1: Alors une des solutions qui existe, euh, on pourrait décider d'arrêter d'utiliser le smartphone en soirée, <rire> vrai. de regarder Netflix. C'est pas à ça, mais oui, tout simplement. C'est une solution, mais on n'a pas. Toujours envie de faire ça. Alors, il y a une chose qui est hyper efficace, c'est une solution que j'ai développée, mais je le disais ici à côté de moi, quel hasard. Euh, on a ici des lunettes anti-lumière bleue. Donc, ce sont des lunettes que tu vas porter en soirée une heure et demie, idéalement, avant d'aller dormir. Ouais. Et ce sont des lunettes qui vont donner une teinte euh, ambrée, une teinte orange à, à, à la lumière. Et donc, en fait, le bleu est l'opposé du orange, l'orange est l'opposé du bleu dans le prisme de lumière. Ouais. Et ces lunettes ont une double technologie donc une teinte ambrée plus un filtre anti-lumière bleue à la surface, qui bloque 99,99% ,99 de la ouais, lumière bleue, ouais. on ne peut pas dire 100%, euh, et donc ce sont des lunettes que tu portes en soirée, et là tu peux oui, regarder le téléphone, mais... l'ordinateur, et je ne ai pas perturber la qualité je de Je les cerveau.
0: ai ces lunettes, évidemment, mmh. ça, ça vient de toi, hein, ouais, je ne les vrai. ai pas trouvées par hasard ces ouais. lunettes, et d'ailleurs on rigole souvent parce qu'il y a ce vert euh, orange ouais. qui est là, et, et des fois quand on me voit avec ces lunettes, le soir on m'appelle Pascal Obispo, <rire> <rire> en référence à cette époque où il avait ses lumières ouais. colorées euh, et j'avoue qu'au début ça me c'est vrai que ça me gênait un peu parce que ouais. on, ça colore hein, mine de ah rien oui, totalement euh, l'atmosphère mm. c'est un peu comme euh, une sorte de sépia euh, très présent ouais. euh, et au début je me suis dit mais comment je vais faire alors euh, c'est vrai que quand je travaille sur ordinateur sur mes projets c'est pas très dérangeant mm. au contraire c'est très agréable par contre quand euh, il m'arrive de regarder une série enfin en tout cas au début euh, j'avais cette sensation de, de changer euh, mm ambiance de la série, oui, ce qui est une vérité en oui, soi, absolument. mais très rapidement, ben, je n'ai plus réussi à passer mes soirées oui. à la lumière directe oui. des, des ordinateurs, du téléphone et très très rapidement ces lumières me sont indispensables et je te disais même tout à l'heure ce matin en me réveillant à 4h30 pour éviter d'avoir cette lumière qui m'agresse les yeux, j'avais oui. mis mes lunettes également à 4h30 en attendant 7h que le jour se lève
1: oui. en fait ces lunettes elles, elles vont avoir aussi l'avantage de reposer les yeux en soirée et d'éviter d'avoir les, les yeux agressés par une lumière alors qu'on a la fatigue qui est présente pour, pour les personnes qui, euh, qui ont un, un Mac et même les personnes qui ont, win, qui ont Windows vous pouvez télécharger Flux F.Lux, ouais. ou alors l'application la, Night Shift, on a ça aussi sur ouais, les ouais, iPhones, fait, ouais. et en fait, ça va rendre l'écran un peu plus orange. Bon, le fait est qu'il y a un problème avec ces applications, c'est que peu importe le, la marque qui fabrique euh, l'écran, que ce soit Apple ou que ce soit Samsung, ou peu importe la marque, euh, tu vas avoir en plus de ça un saignement de l'écran. C'est-à-dire que la lumière va passer sur les côtés de l'écran, euh, peu importe le prix que mmh. paye ton smartphone ou ton ordinateur ou ta télévision, ce qui fait que tu vas quand même avoir de la lumière qui vient au niveau des yeux. Mais je parle de ces applications parce que c'est un bon début, en tout cas pour le confort des yeux, c'est agréable. Ouais. Euh, pour, euh, et pour ceux qui se demandaient à quoi ça ressemble, qui écoutent le podcast euh, ça permet de, de se rendre compte à quoi ça va ressembler, sauf qu'on va voir toute la vie en orange littéralement oui, totalement. mais c'est euh, vraiment ultra 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 reposant ces lunettes
0: ouais, ça, euh... ça moi je ne peux que être euh, pour le coup ouais. je ne peux que être un bon client hein, pour toi, pour <rire> euh, juste dire que vraiment je les mets tous les soirs et hum. c'est parce que je me sens mieux, parce que oui ça me permet aussi de me coucher plus facilement d'être euh, ouais. moins euh, d'être moins excité, en ouais. fait je le ressens, je suis beaucoup plus calme oui. et souvent je vais euh, en plus coupler ça à la méditation mm -hmm. avant de me coucher limite un peu de lecture et j'ai euh, quasi aucun problème pour m'endormir euh, en cinq minutes en général je m'endors mm -hmm. ce qui je pense est assez rapide c'est rapide en ouais. soi assez rapide, ouais. et J'imagine que c'est dû au fait que je repose mes yeux, mes yeux au fait que je faisais de la méditation et que je bouquine. C'est sûrement trois éléments qui aident à dormir facilement oh. aussi. Oui.
1: Donc, Par rapport aux lunettes, ce qui se passe, c'est que tu permets à ton corps de produire la mélatonine puisqu'il n'a plus le signal qu'il fait jour, le, le faux signal du téléphone ou de, de l'ordinateur, ouais. ou des ampoules LED qui donnent le signal de, de, qu'il fait jour. Et puis la méditation, typiquement, c'est vraiment bien parce que le, le cerveau a besoin de stocker des informations dans la mémoire à long terme pour consolider la mémoire et la renforcer avec d'autres informations le, que tu aurais apprises dans la journée ou des émotions pour pouvoir les traiter. Le truc qui se passe c'est que euh, si tu viens dormir, tu viens, t as, t as regardé par exemple une série euh, ou un film ultra prenant où tu as eu une discussion, où tu as écouté un podcast peut-être euh, ouais. ultra euh, qui fait vraiment réfléchir, ce qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver avec le cerveau qui a besoin de faire des petits paquets d'informations, de disséparer l'information. Donc, si tu ne te donnes pas cette, cette phase tampon, ce qui va se passer, c'est qu'il va vouloir bah, traiter cette information au moment où tu te présentes, où tu le laisses tranquille, au moment où tu éteins la lampe ouais. et où tu vas dormir. Et donc, la méditation, c'est un très bon accélérateur du traitement de ces nouvelles informations auxquelles tu as été exposé dans mmh. la journée ou des émotions. Euh, pour donner une, une image très simple, c'est un peu comme si... Euh, tu, euh, tu arrêtes ta voiture, bah tu laisses le régime moteur diminuer, tu, laisses, tu fais en sorte que la voiture s'arrête complètement, ouais. tu coupes le contact et puis tu, tu retires la ceinture et tu sors de la voiture, tu la fermes à clé. Euh, si tu ne te permets pas d'avoir ce sas de décompression, c'est un peu comme si avant de couper le moteur, tu mettais un grand coup d'accélérateur, tu montes à 30 km heure, tu coupes le contact et tu te sautes de la voiture on est ouais. d'accord que ça va pas, c'est ça le truc en fait
0: J'adore cette idée là, j'adore cette idée parce que je pense que même les, bah, potentiellement là les gens qui écoutent ce podcast c'est des personnes qui euh, ont plein d'idées créatives, mmh. c'est souvent des entrepreneurs, des gens qui mmh. veulent en tout cas sortir des cases et donc en voulant sortir comme ça des cases, il y a une créativité qui est présente mmh. la créativité, moi il m'arrive d'avoir des idées de projet ou des idées de contenu ou autre qui arrivent le soir et c'est vrai que ça, ça m'arrive d'être le cerveau en ébullition, ouais. avoir envie de faire plein de choses. Et j'avais jamais vu, et maintenant je me rends compte en fait dans ton explication, qu'effectivement la méditation me permet de mm -hmm. calmer ça comme un, comme calmer un moteur. Ouais, je, je vois tout à fait cette idée-là et ça me permet, et c'est aussi pour ça, par exemple ce matin j'étais debout à 4h30 parce que j'avais plein d'idées et plutôt que d'avoir les idées qui euh, qui sont à fond jusqu'à une heure du mat, ben, je me suis couché tôt mm -hmm. et ce matin j'étais beaucoup plus frais d'ailleurs et mm -hmm. très en forme pour les réaliser dans un cycle qui me semblait plus naturel pour oui. moi en tout cas d'être du matin oui. qu'est-ce que tu penses d'ailleurs pour toi justement bien dormir c'est essentiel dans la vie de tous les jours pour justement quelqu'un qui veut prendre le pouvoir sur sa vie se sentir bien, être aligné, être à son plein potentiel, le sommeil aura quel, quel impact sur lui
1: alors il suffit de se rendre compte quand on a certaines personnes dans le podcast qui, enfin, qui écoutent le podcast ici vont peut-être se dire euh, j'ai de l'énergie en dormant assez peu ou en ayant un sommeil qui est parfois erratique. Ce qui se passe dans ce cas-là, le problème, c'est qu'on est sur une, des personnes qui ont un mauvais sommeil depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc, il y a plus cette espèce d'étalon hors de savoir ce que c'est être en forme et être en pleine forme. Euh, donc, si c'est votre cas et que vous avez peut-être des problèmes de sommeil ou que vous ne dormez pas suffisamment, en sachant que c'est 7h30 de sommeil, donc 5 cycles de sommeil, il est possible que ce que je vais dire ici ne vous parle pas parce que c'est juste votre quotidien, euh, d'être pas très en forme. Euh, alors, comment ça se manifeste Ça va se manifester par des trous de mémoire. Des... Mmh. On va oublier des choses, on va euh, faire, avoir un taux d'erreur qui va être beaucoup plus élevé que la moyenne, être, être beaucoup plus irritable, même si ce n'est pas notre, euh, la façon qu'on a de se comporter, généralement. Ouais. Et il suffit de le voir, des personnes qui ont un bon sommeil et qui tout d'un coup le perdent, euh, un problème professionnel, un problème personnel, ou peu importe, ils ne sont plus du tout eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissent pas. Ils vont, un, un, typiquement, un jeune parent qui dormait très bien, l'enfant est là, il fait des crises pendant la nuit, il perturbe le sommeil de ses parents. Euh, le parent va avoir euh, peut-être même arriver à des, des pensées où il a presque envie de jeter son bébé par la fenêtre. Euh, et donc on va devenir une autre personne qui est beaucoup plus irritable, beaucoup plus agressive. Euh, on va avoir des, en fait les les hauts, les, les bonnes nouvelles vont paraître beaucoup plus euphoriques et les mauvaises ouais. nouvelles beaucoup euh, bien pires que ce qu'elles ne le sont vraiment. Donc on a vraiment une des, des extrêmes dans les deux sens. Donc au niveau émotionnel, c'est vraiment pas bon. Et puis au niveau de la performance, on va faire plus d'erreurs. Euh, donc quand on fait une erreur, on va passer du temps à faire quelque chose qui n'est pas de bonne qualité dans notre travail ou même dans nos relations, les, la relation qu'on a avec les autres. Et puis on va devoir passer du temps à rattraper la sauce. Mmh. Mais rattraper la sauce, euh, quand, quand on va s'énerver écrire sur quelqu'un ou, ou dire un mot de trop ou quelque chose comme ça, quelque chose qu'on va peut-être même pas penser, bah après il faut, on va pédaler pour... Euh, écoute, je suis désolé, je m'excuse et expliquer pourquoi on a dit ça, etc. Donc c est, c est, ça peut vraiment avoir des, des créer des vrais problèmes dans la vie des gens simplement parce qu'on a mal dormi. Et puis essaye de faire une session de sport ou de juste bien manger quand tu as mal dormi c'est très compliqué, tu augmentes ton risque de blessure, tu as juste la flemme.
0: Ouais. Euh, et... J'ai l'impression que tu as, as faim de plus de choses, hein. ouais, et absolument. tu veux compenser aussi par du sucre, ou quelque chose de ouais. réconfortant quand tu es crevé
1: Alors ça peut être réconfortant si on passe euh, passé une, vraiment une très très mauvaise journée, parce qu'on est plus irritable entre autres, mais surtout quand on est en manque de sommeil, euh, c'est parce qu'on a deux hormones qui sont produites en quantité différente quand on est en manque de sommeil, en qualité ou en quantité, le, le sommeil. Et donc, en fait, ces deux hormones, il y en a une qui est responsable de la sensation de satiété, donc je n'ai plus faim, et il y en a une qui est responsable de j'ai faim. C'est un peu comme euh, le petit diable et le petit ange sur ouais. notre épaule. Il y en a un qui dit euh, Le petit ange, écoute, on va arrêter de manger là parce que, quand même, on a assez mangé. Et le diable qui dit Non, mais vas-y, prends, prends une part de dessert, prends un sneaker, prends un Twix, prends des chips, ou ce genre de choses. Et en fait, euh, ces deux hormones sont déséquilibrées, ce qui fait que euh, L'hormone qui dit « je n'ai plus faim », le petit ange, il est baillonné sur ton épaule, il n'est plus capable de te dire « viens, on arrête de manger ». Et le diable, il a un haut-parleur et donc il te fait manger beaucoup plus. Et d'ailleurs, il y a une étude fascinante qui a été réalisée là-dessus, où on mettait les personnes dans différentes, euh, en quantité de sommeil différentes. Euh, donc, euh, une personne qui dormait pas pendant 24 heures, et puis des personnes qui, allaient, pas dormir, qui allaient dormir seulement 6 heures, d'autres personnes qui allaient dormir 7 heures, et d'autres personnes qui allaient dormir 8 heures. Et on a mesuré la quantité de calories qu'ils allaient manger sur un buffet à volonté. Ouais. Buffer à volonté avec des légumes, des fruits, des robes, des, des plats sains et aussi des sucreries, ouais, enfin, tout ce que ouais. tu peux imaginer comme malbouffe. Des choses gourmandes. Voilà. Et on a calculé, calculé la quantité de calories dans les assiettes. Et on s'est rendu compte que les personnes qui dormaient 6 heures, ce qui est la norme pour beaucoup de personnes, en fait, mangeaient 300 à 400 kcal en plus par jour. Et quand tu ah. reportes ça sur une année, ça fait entre 4,5 et 7 kg de graisse accumulée dans le, sur le corps hum. par année. Ce qui est malheureusement une, vérité, une réalité qui est très douloureuse pour beaucoup de monde. Et donc, si vous voulez faire régime, là je m'adresse à des personnes qui veulent peut-être ouais. perdre 4-5 kilos, voire plus, commencez par régler la qualité et la quantité de votre sommeil. Ça va vous aider à perdre mmh. du poids.
0: On voit que tout est lié, en fait. Mmh. Ouais. Euh, J'ai une question... C'est la
1: fondation sur laquelle va reposer les autres piliers.
0: Ouais. Oui, tout là, à fait. La
1: nutrition, le sport, etc.
0: Une question qui est de Tata Jacqueline. C'est la question, c'est la question, c'est la question de Tata Jacqueline
1: Vas-y Je sais pas si tu connais Tata Jacqueline J'ai déjà vu avec les lunettes d'ailleurs
0: Et oui, ouais. tout à fait <rire> et tata Jacqueline en fait elle, euh, elle me disait mais euh, alors Valentin il est bien gentil mais à un moment donné euh, quand t'as euh, la famille euh, les gosses mmh, mmh. amenés à l'école euh, et qu'on doit s'adapter euh, mmh. sur la vie des gens sur notre euh, euh, mari sur le bébé qui pleure la nuit mmh. sur euh, l'enfant qui se lève à 6h du matin même le week-end et eh ben, comment on fait pour réguler réellement euh, sa nuit euh, est-ce que euh, les lunettes vont être un produit miracle euh, mmh. comment, comment je fais en fait mmh. euh...
1: okay. non non les lunettes sont pas un produit miracle c'est une question sérieuse de Tata euh, Jacqueline. C'est une, une très bonne question à Tata Jacqueline, merci de la poser. Donc, Je vais, je vais t'aider à voir ça. Donc, il faut, on, on va déjà dézoomer un peu euh, pour se rendre compte que le sommeil ne se passe pas uniquement sur la nuit. Mmh. Pourquoi Parce que j'ai parlé des rythmes circadiens. Ouais. Cinq cycles de sommeil, c'est ce dont nous avons besoin sur une période de 24 heures. Mais les rythmes circadiens vont exprimer aussi l'envie de dormir en journée. Mmh c'est euh, généralement c'est après avoir mangé à midi on se dit ah je suis en ouais. digestion j'ai sommeil. Faites le test chez vous, faites le test demain par exemple, ne mange pas à midi, tu verras que tu auras quand même la fatigue qui va être générée. Donc c'est pas la digestion puisque ouais. tu n'as pas mangé. En fait, ce sont les rythmes circadiens qui expriment l'envie de dormir aussi en après-midi, en début d'après-midi. Alors c'est toujours par rapport à l'heure d'exposition à la lumière naturelle du soleil, toujours ce point mm -hmm. pivot, c'est le seul point pivot qu'on avait de toute façon ouais. à la préhistoire, c'était le soleil qui se levait et le soleil qui se couchait.
0: Mm
1: -hmm. Donc tu peux également dormir en journée. Tu peux faire une power nap, donc dormir 20, 25 ouais. minutes, 26 minutes. 26 minutes, c'est le, le meilleur ratio de temps passé à dormir versus récupération des réflexes et de la mémorisation. C'est une étude qui avait été commandée par les compagnies aériennes. Beaucoup de pilotes d'avions ouais, okay. euh, faisaient des, des crashs et abîmaient les avions parce qu'ils s'endormaient sur des vols longs courriers, avec le risque que ça comporte. Quand on crache un avion, beaucoup de gens peuvent mourir. Et donc, ça avait été commandé à la NASA et la NASA avait étudié et s'était rendu compte que c'était l'idéal de temps passé à dormir. Donc, on peut faire une power nap et on peut aussi dézoomer sur la semaine. 5 cycles de sommeil par période de 24 heures. Il y a 7 jours dans une semaine, donc on va multiplier par 7. Ça fait 35 cycles de sommeil par, péri par semaine. Ouais, okay. Okay. On, peut en faire, on a 5 opportunités de dormir pendant la nuit et on a une opportunité de dormir pendant, en début d'après-midi. Donc, on peut faire une sieste jusqu'à un cycle de sommeil de 1h30. Donc, 6 opportunités de dormir. 6 x 7, ça fait 42. Donc, on a 40, 42 opportunités de dormir au bon moment, 42 opportunités d'aller faire les courses, mmh. se présenter aux, aux courses du sommeil. Ouais. Et on doit en prendre 35, idéalement, pour bien dormir. Donc déjà, on mmh. se rend compte qu'on doit avoir un taux de réussite de 83%. Donc déjà, mmh. on relâche la pression. Mmh. On a cette agilité parce qu'on peut dormir en journée. Et ce n'est pas grave si on ne fait pas 35 cycles de sommeil. Tu vas au resto. Euh, si tu es une personne, par exemple, qui doit te lever à 7h du matin, ben, tu vas dormir vers 23h30. Mais si tu vas au restaurant le vendredi soir, tu vas peut-être aller dormir à 1 h du matin. Ok, tu sais que tu as retiré un cycle de sommeil dans ta nuit. Tu peux le récupérer bah, le samedi euh, en, en journée. Tu peux faire ouais, une sieste ouais. d'une heure et demie. Donc dans ce cas-là, tu récupères le cycle. Ou tu peux dormir 25 minutes. Ce qui fait que les quatre cycles que tu as eus dans ta nuit, les, les six heures de sommeil, tu, tu, vas, dépendre de ces, tu vas dépenser ces six, cycles, pardon, ces six heures de sommeil... Juste la matinée. Et puis après, tu as un petit moment de répit où tu vas pouvoir dormir un peu. Et donc, ça va permettre de relâcher la pression aussi. Cette façon de rendre son sommeil agile et flexible. Ouais. Pourquoi Parce que quand tu te réveilles pendant la nuit, tu vas peut-être te réveiller ou tu vas peut-être te dire Ah là là, je n'ai pas assez dormi. Sauf que si tu as cette flexibilité, tu vas te dire Ok, ce n'est pas grave. Je peux faire une sieste à ce moment-là, j'ai ma pause déj, je mange en 25 minutes, 30 minutes et je, je vais, vais dormir 26 sieste, minutes. Hein. Ouais. Ce qui fait que tu ne vas pas te stresser. Donc, tu ne vas pas générer du cortisol. Le cortisol, c'est un hormone de stress qui va venir stopper le sommeil. Le cortisol, c'est ce qu'on a en très forte quantité, par exemple, quand on traverse la rue et qu'on n'a pas vu que le feu était rouge pour nous et que la voiture va klaxonner. On a un réflexe, on a du cortisol qui se génère. Donc ça va nous empêcher de dormir, ça nous met dans un mode survie. Alors, on va peut-être avoir un petit peu de cortisol pendant la nuit qui va se générer si on se met à s'inquiéter, mais donc savoir qu'on est agile sur son sommeil, va diminuer le cortisol et donc permettre de quand même bien dormir pendant la nuit. Enlever suffisant. la pression, voilà.
0: c'est justement éviter de se stresser aussi voilà. quand on veut dormir. Si on se stresse, on n'arrivera pas à dormir.
1: C'est ça. Donc... Le, en fait, le stress, ça vient d'une pensée. Ah là là, je ne vais pas être en forme demain matin et j'ai une journée importante à mener, je dois amener les enfants à ouais. l'école et j'ai tout ça à faire. Donc, ça va générer une réaction dans le corps qui est la fabrication mmh. de cortisol. Mais si on ne s'inquiète pas parce qu'on sait qu'on a une boucle de récupération en journée...
0: Ouais, ça soulage. Hein. Ça soulage. Bon, tu vois, ta Jacqueline... Hein tu pourras mener ta vie avec plus d'harmonie maintenant. Plus d'agilité, plus d'harmonie, exactement. C'est un. Mais... Euh, qu'est-ce que tu. Petite question là. Euh... Dis-moi Valentin, qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie? T'as osé, t'as osé, t'as osé. Mais quas tu vraiment osé de plus grand?
1: Oser de plus grand dans ma vie. Euh... En vrai, ce qui m'a fait très 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 peur, c'est quand euh, j'en avais assez d'être dans l'agence immobilière. Ouais. dans laquelle je travaillais. Ouais, euh, 20, donc, quand tu
0: avais 20 ans, hein, c'est ça
1: Là, j'avais fini mon master. Donc, euh, j'avais... Euh, ouais, donc, après tes études. 25-26 alors... ans. Mm -hmm. euh, et j'ai dit, euh, c'est tout, euh, on s'arrête là. On arrête de collaborer. Et avec en tête de... OK, on lance, euh, on lance la boîte Le code du Sommeil. On fait vraiment quelque chose. Euh, on fait vraiment ah. un business. C'était très, très effrayant. Ouais. Euh, en plus, en pleine période Covid. Euh, mais c'était... Euh, bah, c'était vraiment une méga bonne décision. En
0: fait. Même en ayant eu justement des parents qui euh, t'avaient amené sur l'entrepreneuriat, entreprendre, oui. etc., pour toi, là, ça a été un, un, quand même quelque chose qui t'a demandé du courage et de la force.
1: Oui, parce que dans l'agence, euh, j'avais beaucoup de liberté. Je pouvais développer des formations pour les agents immobiliers, donc c'était cool. J'étais ah, une, 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 une... Euh, un intrapreneur, entrepreneur mmh. à l'intérieur de la boîte. Ah intéressant ça Et là c'était ok il n'y euh, a plus une structure autour de toi qui te permet quand même d'être serein euh, bah, typiquement d'avoir un salaire qui tombait tous les mois quoi quoi qu'il arrive ouais. quasiment donc ça ah, c'était ouais. vraiment effrayant euh, de, de ce point de vue là mais euh, c'était une bonne décision je suis très content d'être parti
0: avais un, Je sais pas si tu l'utilises toujours et forcément si tu le, le communiques mais tu avais une sorte de slogan que tu avais euh, dit à un moment donné euh, par rapport aux femmes <rire> je me non, pas, en Belgique mais... Que toutes les femmes de Belgique ah.
1: ou... <rire> l'espèce d'ego trip ouais, ouais, j'avais une phrase à un moment qui me faisait beaucoup marrer c'était que euh, un million de femmes s'endorment tous les soirs en pensant à moi en rapport avec mmh. le sommeil c'était cette phrase-là, mais, mais abandonné mar... ça. Quoi.
0: Ouais, mais que je trouve très, très parlante finalement dans cette envie oui. d'améliorer oui. le sommeil. En tout ça. cas, des, des gens et, et que mm. les gens se sentent mieux. Et tu vois, là, ce que j'apprécie beaucoup dans ce que tu dis, c'est qu'on a le pouvoir. Mm -hmm. euh, tu, tu expliques ça, c'est presque mathématique finalement, la façon dont tu mm. expliques le sommeil. Mm -hmm. Et ça montre qu'on a le pouvoir de décider comment on peut articuler sa vie selon sa personnalité, mm. quitte à changer même sa façon d'être. Mm -hmm. Et, et c'est un podcast pour moi où je l'ai créé aussi avec cette idée de montrer ouais. aux gens qu'on peut prendre le pouvoir sur sa vie et qu'en prenant le pouvoir sur sa vie, on peut mieux se sentir. Et le sommeil, tu l'as dit aussi, c'est un socle, mmh. le socle principal ouais. de sa vie. Euh, je pense que ça va aussi avec l'aspect physique. Euh... Ouais, J'en
1: parlais ben, justement hier avec une, une psychothérapeute qui m'a contacté en me disant « Je me rends compte que dans le monde de la santé, les médecins, les hôpitaux, les psys, psychiatres et les psychothérapeutes, on a, euh, on est, il n'y a, a rien qui est expliqué aux gens pour pouvoir bien dormir. Si ce n'est, va faire un test dans une clinique du sommeil, ok, et euh, prenez des médicaments. Grosso modo, c'est ça qui est dit aux gens, euh, et, et c'est vraiment problématique parce que on se rend pas compte que il y a des choses à savoir sur le sommeil. Euh, je vais prendre une, un exemple très simple, c'est comme l'envie le, le, de dormir, c'est comme l'envie d'aller aux toilettes en fait. Ouais. Mais on sait comment faire pour aller aux toilettes. On nous l'a appris, mais quand on était enfant, on nous a, il a fallu qu'on nous apprenne. Il faut baisser la braillette, s'asseoir, ouais, ou ouais. etc. Bah, c'est pareil avec le sommeil. Sauf que c'est un petit peu plus technique que ça. Il y a quelques notions à comprendre pour savoir comment générer du sommeil et surtout se dire OK, c'est pas grave. Et savoir où on en est, si on est en manque de sommeil, pas en manque de sommeil. En plus, avec tous les conditionnements culturels dont on a parlé,
0: ouais, bah, ça oui. crée
1: un bruit phénoménal et ça crée du. Euh, de la, on culpabilise, en fait. Une personne du soir va culpabiliser de ne pas être une personne du matin, et une personne du matin mmh. va culpabiliser de ne pas être en forme en soirée pour aller profiter de sa soirée. Tout le monde est perdant dans cette histoire, mmh. tout le monde. Donc euh, arrêtons avec ça, on sait qu'on a un chronotype, on a plus d'énergie à certains moments dans la journée plutôt que d'autres, on peut mettre sous silence ou pas cette prédisposition, et puis on a des leviers, soit par l'environnement de sommeil, donc la chambre dans laquelle on va dormir, euh, le, les lumières bleues en soirée, on va essayer de les limiter un mmh. maximum et même les stopper, les bloquer totalement. Et puis, il euh, y, a... y a tout ce qui est l'environnement de sommeil, et puis il y a toutes les actions qu'on va mener tout au long de la journée également. Avec aussi une compréhension globale, les cycles de sommeil, les rythmes circadiens, le chronotype qui vient en plus englober et nous donner un peu une vision euh, macro, une vision plus grande que justement se, se focaliser sur un seul bloc de sommeil pendant la nuit. Et si tu te réveilles pendant la nuit, c'est perdu. Non, mmh. c'est pas ça. On dort cinq fois pendant la nuit, les cinq cycles, ouais. etc. Donc oui, on peut avoir le contrôle là-dessus, mais on ne nous apprend pas ça. Et encore moins dans les facs de médecine qui... Euh, avec ouais, des, les médecins ouais, qui sont qui, en interne, ils... ouais. qui ne vont pas dormir pendant 24 heures. Complètement absurde
0: ce truc. Mais là, c'est tout, tout point. Enfin, tu, tu vois, moi, ce que je me dis aujourd'hui, c'est qu'on peut apprendre un tas de choses qui ne sont pas apprises mm -hmm. quand on est à l'école. Ouais, on n'apprend pas à gérer nos finances. Ouais. On n'apprend pas à gérer nos émotions. On n'apprend pas forcément, alors euh, encore une fois, ça fait quelques années quand même que j'ai quitté euh, le banc de l'école, mais à quel point on apprend à bien manger mm -hmm. euh, sans rentrer dans des choses standards. Mm -hmm. Et justement, il y a tellement de choses où on rentre dans, dans ce que la société a créé. Et euh, bah, quand on arrive à peut-être conscientiser les choses, à vouloir reprendre encore une fois oui. son pouvoir sur, la, sur sa vie, et bah, il y a plein de choses qu'on peut ajuster. Exactement. Et là, tu as donné énormément de clés. Et je pense que déjà, beaucoup de gens... Pourront, euh, bah, pourront déjà euh, voir comment faire mm -hmm. et où on peut te retrouver s'ils veulent aller plus loin pour euh, justement euh, bah, peut-être travailler avec toi ou ne serait-ce ouais. que voir ta, ta formation
1: Alors il y a plusieurs choses euh, qui sont disponibles déjà on peut me retrouver sur Instagram et sur Facebook ouais. Valentin Gentil, ouais. Gentil l'opposé de méchant c'est très facile <rire> euh, G-E-N-T-I-L comme le qualificatif ensuite euh, on, y a également, on mettra le lien euh, autour du podcast ou de la vidéo euh, de ma newsletter ouais. et euh, j'offre d'ailleurs en ce moment au moment où on enregistre une formation, euh, quatre, euh, ça s'appelle « Reprogrammer votre sommeil euh, quatre ». C'est quatre vidéos de formation qui expliquent euh, plus en détail que ce qu'on a fait là maintenant, les chronotypes ouais. rythmes circadiens. Euh, et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a soit une formation vidéo qui existe avec ou sans accompagnement personnalisé par un coach, ou bien euh, directement un accompagnement avec moi. Il y a aussi la boutique pour acheter les lunettes euh, ou un appareil de luminothérapie également. Et puis peut-être ouais. d'autres produits par la suite en ouais. fonction de, du développement que je veux faire de l'entreprise. Et aussi euh, un concours. J'ai concours, ouais. ouais. envie de te proposer quelque chose, je t'en ouais. ai parlé en off avant. Euh, J'ai envie de te proposer de t'offrir à toi une session de coaching sur ton sommeil de 45 minutes ouais. avec moi et qu'on fasse ouais. un concours, qu'une des personnes qui écoute le podcast ou qui regarde la vidéo mais puisse gagner une session de coaching avec moi
0: ouais euh, carrément voilà. carrément bah, quand on sortira le, le concours je ferai un poste du coup sur sur instagram pour faire gagner ça et je suis persuadé que ça va parler mmh. à pas mal de personnes et que mmh. ça pourra je pense t'intéresser à toi qui nous écoute bah, d'améliorer ton sommeil en tout cas si tu sens que t'es pas tout à fait aligné à ce niveau là mmh. n'oublie pas c'est ton socle c'est hyper important ouais. et euh, moi je sais que valentin j'adore t'écouter parler du sommeil parce qu'on sent que tu es un passionné et euh, c'est pas la première fois qu'on hein, qu'on se, qu se rend Rencontre. Ouais, on s'est déjà on vu dans des euh, séminaires euh, d'entrepreneurs de, de, mm -hmm. et euh, je me souviens même d'une soirée en Suisse où tu m'avais mm -hmm. énormément parlé euh, du sommeil, ça m'avait passionné, mm -hmm. euh, j'avais trouvé excellent ton approche justement d'apprendre à mieux se connaître euh, et je pense que ça fait, ça fait c'est grâce à toi aujourd'hui que j'ai aussi un sommeil mieux, meilleur, donc euh, impatient d'aller plus loin d'ailleurs euh, là-dessus. Ouais, génial Merci d'avoir répondu à mes questions. Avec grand plaisir. Euh, donc, toutes tes infos sont dans la barre d'infos, comme oui. on l'a dit. Le concours, il est en cours. Donc, euh, n'hésite pas à checker euh, sur, euh, sur Instagram euh, si, tu, si tu écoutes ce podcast actuellement. Et puis, euh, bah, je te dis à très bientôt. À
1: très bientôt, Nico. Merci beaucoup. Salut Valentin. Ciao, ciao.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. La meilleure façon pour faire grandir ce podcast, c'est de laisser 5 étoiles sur la plateforme où tu l'écoutes. Je vous en serai vraiment très reconnaissant et les invités aussi. Et n'hésite pas à partager cet épisode sur le sommeil, par exemple, à une personne qui en aurait besoin. Je te dis à très bientôt. Salut